0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu. Ve kıymetli hocam, Aziz Mahmut Üdai Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, Peygamber Efendimizin hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya gayret ediyoruz. Bu niyetle bu düşünceyle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını sizlerle paylaşıyoruz Kıymetli hocamın bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz diyerek programımıza başlamış olalım Hocam hoş geldiniz safalar getirdiniz hayırlı günler diliyorum
1: Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum safa bulduk Allah razı olsun Günümüz hayır bereket olsun inşallah
0: Amin hocam. Allah razı olsun hocam Geçen hafta peygamber efendimize tekrar vahyin başlamasını konuştuk Evet ...Müttesir Suresinin... ...ilk beş ayetini... ...konuştuk... ...bu beş ayetten ne anlamamız lazım... ...bu beş ayet bize ne anlatır... ...bunları bahsettiniz ve... ...ilk Müslümanlara... ...yani Peygamber Efendimiz'e... ...ilk iman eden kişiler kimlerdi... ...onlardan biraz bahsettik... ...tabii orada vurgu yapmıştınız... ...ilk iman eden Peygamber Efendimiz'in... ...kendisiydi... Evet. ...daha sonra Hazreti Hatice Validemiz... ...iman etti ve daha sonra ailesi e, ailesinden kızlarından iman etmeye başlamışlardı evet. burada belki kişilerden ziyade kimlerin iman etmesinden ziyade bir tebliğ metodu daha önemli değil mi hocam? Evet. Peygamber Efendimiz'in buradaki metodu nasıldı? yaklaşımı nasıldı? Evet. yani e, o kalplere nasıl girdi Peygamber evet. Efendimiz? Belki biraz daha bunu konuşmak lazım hocam
1: Bismillahirrahmanirrahim ve bihi estâîn ve salatu ve selamu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Tabi biz geçtiğimiz haftaki derste Alak suresi ile Müddesir suresinin ilk beşer ayetlerini böyle birbirine Yaklaştırarak anlatmaya çalıştık Tabi bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Vahiy aldıktan hemen sonra Elini kolunu sallaya sallaya Ya da böyle aşikara Kendisini ortaya çıkararak hı. Haydin bakalım ben peygamber oldum deyip Böyle bağırmaya çağırmaya Ya da kendisini ilan etmeye başlamadı hı hı. Her şeyde bir usul var Bu da tebliğin bir usulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu yer itibariyle tek başına. Her ne kadar Hatice Validemiz iman etmiş de olsa tek başına. Yani yanında ikinci bir adam, ikinci bir şahsiyet bunu teyit edip tebliğe çıkacak kimse yok. Yani Müslüman uyanık olacak, ferasetli olacak. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da Peygamberlerde de bunun adına fetanet diyoruz. Hı hı. Şimdi Peygamberimizin e, kendi iman etmekliğinin yanı sıra burada bir gizli davet dönemi başlıyor bu üç yıl kadar devam edecek hı hı. ta ki Cenab-ı Hak haydi aşikar olun çıkın diyene kadar burada da şunu görüyoruz hocam Allah Resulü ve sellem vahiy aldığı kadar vahiy tebliğde de ilahi bir kontrol altında yani burada da aleyhi ve Vesselam bir heyecana kapılıp ya da galeyana gelip böyle coşup etrafa böyle zıplamıyor tabiri caizse etrafa böyle e, hareketlere başlamıyor ne yapıyor önce bir Tabir yerinde ise nokta hareketi yapıyor. Hı hı. Yani bulunduğu yerden e, herkese değil e, layık olana tebliğ götürüyor sanki. Herkese açmıyor. Önce layık olana açıyor. Herkese aç emri gelince Hazreti Peygamber artık aleni tebliğe başlamış olacak. Nereden görüyoruz bunu hocam? Bir Hazreti Hatice Validemiz tabii bunu başta söylemiştik. Hı hı. Sonra kızlarına Çocuklarına daha doğrusu çünkü e, Daha önceki derste de konuşmuştuk Diğer evlatları işte kimi Üç aylıkken kimi bir, bir buçuk yaşlarındayken Kimi iki yaşlarındayken vefat etmişlerdi Ama hanım kızları vardı Onlardan işte Hazreti Rukiye Ümmü Gülsüm, Fatıma Validelerimiz İslam'ı kabul eden Hanımlardan oldular. Onlar da küçüktü Yaşları onlu, on üçlü ya da beşli Altılı yaşlardaydı. Küçüktü onlar e, Hazreti Ali Efendimiz vardı Yeğeniydi. O da on yaşındaydı Burası önemli Tabi biz geçtiğimiz derste bir halka benzetmesi yapmıştık. Suya damlatılan bir damlanın etrafında oluşan halkanın, halenin o halkası, ilk halkası ailesiydi demiştik. Sonraki halkası işte bir yakın akraba. Bu da Hazreti Ali Efendimiz Hı. sanki orada gibi. Aslında evin bir ferdi. Evin içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam'la baba, oğul gibi birbirlerine yakınlar ama neticede o ikinci evladı değil yani neticede. İkinci halkada biraz daha kalıyor evet. burada Hazreti Ali Efendimiz'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine bir zorlamasının bir baskısının ya da kendisine bir icbariyetinin olmadığını görüyoruz onun gönlüne kalbine bırakıyor Peygamber Efendimiz e iman edip etmemesini hatta ona tebliğ ettiği zaman burası çok mühim 10 yaşındaki çocuğa tebliğ yapıp yapıyor Peygamberimiz hmm. her ne kadar onların akıl yaşı ileride de olsa ama neticede 10 yaştan bahsediyoruz tebliğ yapıyor. Demek ki Müslümanın tebliğ yaparken hocam yaşa başa takılmaması gerekiyor. Yani hep ileri yaşlarda aramaması gerekiyor bereketi vesaire Onlar da önemli bizim için. İşte Hazreti Ebu Efendimiz Efendimiz'in yaşıtı sayılır. Ona da tebliğde bulacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama e, Hazreti Ali Efendimiz kendi çocukları işte e, daha sonraki diğer çocuklar Efendimiz'in tebliğine tabi olan tebliğine hitabına muhatap olanlar bunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tabi burada e, Hazreti Ali Efendimiz'e yaptığı tebliğde şurası mühim bir tehdit yok bir gönül esası var bir teklifte icbariyet yok yine e, onun kendisine dikkati var ama Hazreti Ali Efendimiz'e kabul edersen tamam ama etmeyeceksen bunu ızhar etme sözün alması var yani bunu ortaya çıkarma bunu aleniyete bağlama çünkü ben şu an tebliği gizli götürüyorum işareti var Hazreti Ali Efendimiz'e. Babasına danışmayı teklif ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Önce babama bir danışayım diyor. Daha sonrasında e, biliyoruz rivayetlerden babasından alacağı cevap olumsuz olsa ne karşılık verecek? Olumlu olsa ne karşılık verecek? Burada Hazreti Ali Efendimiz bir ikilemde kalıyor. Ardından da Hazreti Peygamber'e kendisi tefekküründe yani bana işte babam burada hani gelirken dünyaya gelirken sordu mu ben iman ederken sorayım mı algısı var sanki hı hı. ben o, onu niye ona soracağım deyip Efendimiz'e iman ettiğini ilan ediyor Hazreti Peygamber de ona babasından da çekinip kendisine de bir zarar
0: vermesinden de korktuğu için gizli tutuyor Hazreti Ali Efendimiz de buna dahil oluyor buradan bir hüküm de çıkmış oluyor mu hocam kişi iman ederken hür iradesini kullanmalı yani çocukların ki. da bir bir hüküm çıkmış oluyor değil mi Tabii hocam Tabii ki hocam bir... bakın şimdi biz çocuk derken
1: e, maalesef günümüzde ...çocukluk tanımı... ...18 yaşın 6 olarak ifade ediliyor. Halbuki İslam hukukunda... ...çocukluk buluğa bağlıdır. Buluğa çağına ermiş bir delikanlı... ...buluğa çağına ermiş bir hanımefendi... ...mesuliyet sahibidir. Yani burada... E, ...biz bunu seneye bağlamıyoruz. Buluğa bağlıyoruz. O yüzden akıllı olması... ...ve buluğa ermiş olması esası var. Akıl bali olmak demek... ...bu demek. Yani bizdeki bir kimsenin mesuliyeti hem İslami mesuliyeti hem toplumsal sorumlulukları akıllı olması başta, sonra da buluğa ermiş olmasını gerekli kılıyor yani Hı. buluğa ermemiş bir kimse çocuk hüviyetinde kalıyor bir diğeri de sorumluluk yaşı var bu da e, temiz dediğimiz iyiyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırılabilme yaşı şimdi çocuk akıllıdır buluğa da ermiştir ama temyizi yoktur ne demek o ...iyi kötüden ayırt edemiyordur... ...yanlışı doğrudan ayırt edemiyordur... ...biraz hani e, aklı hafif... ...çalışıyordur... ...bazen sefih hareket ediyordur... ...haşa ahmakça belki davranıyordur... ...Kuran-ı Kerim'de var ya... ahmaklar, ...ahmak gibi o sefih olanlar... ...sefahet sahibi olanların mallarını teslim etmeyin... ...neden çünkü onlar malı nasıl harcayacağını bilmezler... ...akıl var aslında... ...akıl var ama eksik çalışıyor... ...buradaki sorumluluk farklıdır... ...bundan dolayı... ...bir icbariyet bir mecburiyet, illaki sen şu olacaksın demek, akıl ve buluğa esastır. Tabi bu Müslüman olup olmamada. Şimdi bir insan Müslüman oldum diyorsa aklıyla, kendi iradesiyle ben İslam'ı kabul ettim, Müslüman oldum diyorsa o zaman sorumluluklar başlar hocam. Hani o la ikrahe din kısmı, dinde zorlama yoktur kısmı, kişiyi kılıç zoruyla, silah zoruyla, alnının çatısına silahı dayayarak İslam etme değil. Bu yoktur. Ama bir insan Müslüman olduysa o zaman sorumluluklar başlar sorumluluklarda icbariyet başlar mesela belli bir yaşa geldiğinde namaz kılması gerekir işte Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşında çocuklara namazı emretmemizi emrediyor 10 yaşında bir alışkanlık haline gelmesi gerekiyor namazın yani çocuğun hayatında 10 yaşından sonra artık namaz olması gerekiyor oruç belli bir yaştan sonra artık tutulması gerekiyor çocuk tarafından mülkiyeti varsa çocuğun zenginliği varsa zekat, zekat vermesi gerekiyor. gerekiyor. Yani kurban vücubiyet id id id id iddiaz ettiyse kurban kesmesi gerekiyor. <gülme> yani bunlar İslam hukukunun temel konuları içerisinde nokta nokta inceleniyor hocam. Ya biz şöyle bir algıya oturuyoruz. Sanki dinde zorlama yoktur denilince insanlar zannediyor ki ben Müslüman oldum diyeceğim ama kimse beni hiçbir şeye zorlamayacak, Zorlayacak hocam. Zekatını mecbursun vermeye. Evet. Hazretüvbekir Efendim savaşmadı mı zekat vermeyenlerle zekata karşı çıkanlarla savaştı. Demek ki kişinin İslamı yaşamasında ne diyelim otorite tarafından. Bunu tabi bireyler şahıs olarak kendisinde bir vücubiyet iddia edip yani şunu demek istiyorum. Yani Erhan önce kalkıp da işte sami'nin zekat vermesi gerekiyorken onun boynuna çöküp... ver kardeşim zekatını deyip zorlama hakkı yok. Bunu kim yapar? Bunu yöneticim yönetim yapar. Evet. Bunu devlet yapar. Bunu otorite yapar. Hı hı ne yapar onu takip eder sen zekatını verdin mi der zekatını vermediyse onun zekatını ondan alır hocam çünkü o zekat onun malı değil artık çünkü hak sahiplerine ulaştırılacak olan bir borçtur o, o verilecektir bir haktır verilecektir hı hı. burada zorlama elbette olacaktır hocam dine girişte zorlama yok Heh. ama dine... girdikten sonra aynen hocam dine hı. girerken kimseye zorlama yok ama bu hı. dine girecek olan işte akıl orada devreye giriyor hı. müslüman olacak bir şahsiyet bunları bilerek müslüman oluyor evet ...yani namaz kılacağını bilerek Müslüman oluyor. Ya ben tüh içki içeceğimi bilmiyordum, içi yasak olduğunu bilmiyordum. Nereden çıktı ya bu yasak demeyecek yani. O yüzden tebliğ yapacak olan, şahsa düşecek olan temel mesele... ...dinin ana unsurlarını insana böyle gerektiği gibi anlatma, tebliğ etme hadisesi. O kişi onu severek, bilerek, kabul ederek gelecek. Evet. Müslümanca bir hayatın ne olduğunu bilerek gelecek. Yani dıştan görüldüğünde Müslüman gibi ama içeriden yaşadığı hayat gayrimüslim ise hocam o zaten bir şey değiştirmiyor yani. Evet. Müslüman ya da gayrimüslim fark etmiyor. Bir sorumluluk getiriyor. O sorumluluk yoksa o zaman niçin tebliğ var, niçin İslam var, niçin Müslümanlık var? Diğerinden farkımız yoksa hocam. Eyvallah. Bir tesettür var. Bu tesettür Allah'ın emri. Erkekte kadın da emir olunan hale göre o tesettürü, hicabı kabul edecek. ...bunu bir önce ibadet... ...Allah'ın emri olduğu için yapacak... ...bir alışkanlık değil... ...ya da bir ne bileyim... ...bir kültürün getirisi olarak değil... ...bunu önce Allah'ın emri olduğu için... ...bir ibadet hüviyetinde düşünerek yapacak... ...ardından onun kendi kültürünce... ...Allah'ın ayetlerine... ...peygamberin tekliflerine uyar bir şekilde... ...İslam nasıl istiyorsa o şekilde... ...kendi tesettürünü e, götürecek yapacak... ...yani modaya değil İslam'a uyacak... Evet. ...şimdi günümüzde... ...ibadetler de böyle oldu... ...yani sanki takke takınca her şey bitiyormuş gibi... ...sakal bırakınca her şey bitiyormuş gibi... ...namazı seccadeyle kılınca sanki her şey bitiyormuş gibi... ...bir algı oluşturulmaya başlandı. Algı öyle değil, bu bir mesuliyet. O mesuliyetin en güzel halde yerine getirilmesi... ...Müslüman olanın üzerine bir farziyet ifade ediyor... ...bir vücubiyet ifade ediyor. O yüzden Hazreti Peygamber Esiratü Vesselam... ...tercih ediyor ilk etapta. Farkındaysan Mekke döneminde henüz emirler yasaklar yok... Allah evet. Resulü sallallahu aleyhi ve namaz kılmayı Cebrail aleyhisselam'dan öğreniyor abdest almayı ama... Namaz kılacaksınız demiyor etrafında. Namaz kılacaksınız diye. demiyor. Namaz emri yok. Evet. E neyi ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. <gülüyor> bu kadar hocam. Eyvallah. Putlardan uzak duracaksınız. Allah'tan başka evet. ilah olmadığına iman edeceksiniz. Bu kadar.
0: Hı
1: hı. Yani o zamanın Mekke döneminin mesuliyet algısı bu. Ne zamana kadar? Miraca kadar. Miraca kadar. Miraç hicretten 1-1,5 bir, bir yıl önce Allah Resulü'nün e, Yaşadığı bir hadise Orada namaz emir var Yani demek ki Mekke e, döneminin 13 yıl düşünürsek hocam 11,5 yılı, 11 yılı, 11,5 yılı Hiçbir emirle Muhatap değil Müslümanlar Tek emir bu Ve ahirete iman hocam Ahirete iman zaten bu kısa ayetli olan surelerden birçoğu mesela amme yetese elun ifadesi e, nebe suresi hı hı. nazil olduğunda bazı yerlerde artık bunu abartarak mı yazdılar bilmiyorum insanlar kaçmışlar dağlara kaçanlar olmuş diye ifadeler var nedir hocam o amme yetese elun yani sana soruyorlar Anin nebe azim. hangisi hocam o nebeül azim büyük haber hı hı. o büyük haberden kasıt ne hocam ahiret kıyamet birçok müşrik bu ayetten sonra hayatı karardı tabiri caizse. Çünkü yaşayıp ölecekti, öldükten sonra hiçbir şey yoktu. Ama şimdi düşünün hocam, öleceksiniz ve öldükten sonra sorumluluk var. Hesap var, mizan var, cennet var, cehennem var, hak var, hukuk var, din var, diyanet var. Bir giriyorsunuz işin içerisine, aslında dünya ahirete bir köprü olmuş vaziyette. Önceden hmm. dünya esastı, şimdi alet oldu alet olunca insanlar tabir yerindeyse bunu şeyle konuşacağız. Açık de konuşacağız. Ee, i̇nsanlar bir hayal kırıklığı yaşamaya başladılar. Çünkü dünya o değildi. Dünya başka türlü bir hal almaya başladı. İşte Efendimiz ve Vesselam bunları da bilerek karşılaşacaklarını bilerek tabirlerindeyse nokta atışları yapıyor.
0: Evet.
1: Ve herkese tebliği götürmüyor. Götüreceklerine götürüyor. En yakınını da olanlardan başlıyor. Hanımı, çocukları, yeğeni ardından kendisine evlatlık olarak verilmiş olan kölesi Zeyd bin Haris'e ve sonrasında can dostu arkadaşı Hazreti Öbükir Efendimiz iman edenler sırasına girmiş oluyor. Bu hal çünkü çocukluğundan beri dostuydu Efendimizin. Birçok halini biliyordu ve Hazreti Öbükir Efendimizin ayrı bir şey vardı. Böyle bir iman algısı vardı. Yani o müşrik olanlar içerisinde farklı bir insan. Müşrik değildi zaten. Şirkete düşmüş bir insan değildi. Farklı bir insandı hiç çekinmeden de İslam olduğunu açıklayanlardan birisidir Hazreti Öbekir Efendimiz. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Hazreti Öbekir Efendimiz'e yaptığı davetle karşımıza şu çıkıyor. Yani bir tebliğ yaparken dinin tebliği yapılırken ya da herhangi bir fikir savunulurken bu belki siyasi hı hı. partiler için de geçerli bir devlet için de geçerli bir şirket için de geçerli. Önce hakim bir fikrin olması gerekiyor. Yani bir ne diyelim davanın Gerçek olabilmesi için, harekete geçebilmesi için önce hakim bir fikir etrafında toplanılması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakim fikri muhtevayı ortaya koyuyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Vakı bu. Sonrasında o fikir etrafında kümelenecek, o fikir etrafında e, hizmet ekibi olacak ve kadroyu oluşturacak olan insanlar. Bu çok önemli. Yani e, bir var var ama savunacak adamınız yok. Bir fikriniz var ama peşine gidecek insanınız yok. Tek başınıza yetmezsiniz. Bir yere kadar götürürsünüz, bir yerden sonra kalırsınız tabiri caizse. Ama e, Hazret Peygamber Resulullah Aleyhisselam onu savunabilecek olanları hedefleyerek devam ediyor ve gençlerle birlikte bir kadro ve tecrübeyle birlikte de bir insan grubuna hakim oluyor ve bu o insanlarla yürümeye başlıyor. Daha sonra bir Darul Erkam gelecek. Evet. Erkam bin Ebil Erkamın ee, tebliğde ilk vakfiyesi olan evi. İşte bu hemen Safa Tefesi'nin yakınlarında bir yer. Böyle Mekke'nin gözü önünde de olan bir yer aslında. İnsanların böyle rahat çıkıp girebildiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşabildiği bir yer. Evet. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, tebliğ yapacak onlara. İnna i̇nzal buyurulan ayetleri öğretecek. İnsanlara tevhidi anlatacak. Ama orada bir gizlilik. İşte bu da mali imkan hocam. Bu da üçüncü şart. Bir, dedik ki hakim bir fikir. iki insan. Üç, hı hı. imkan. Bu da aynı zamanda bir mekana da gereklilik arz ediyor. Buradaki mekanı sağlayanlardan birisi de işte Erkan Bin Ebil Erkan. Erkan, onun evinde üç sene boyunca İslam gizli bir şekilde tebliğ edilecek. Müslümanların sayısı artmaya başlayacak. Ve yavaş yavaş artık böyle... Açık davet geldiğinde de orası zahar edilecek. Yani herkes bilecek orasının böyle bir tabirca caizse üst olduğunu ve insanlar orada da bir yetişme, bir medrese şeyi alacaklar. Tabi bunun karşılığında da müşriklerin elinde Darun Nedve var. Onların da böyle bir meclisi, onların da bir araya gelip karar aldığı ve olayları tartıştığı bir yer var. Müslümanlar da kendisine böyle bir... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başkanlığında... hibe edilen Erkam bin Ebi Erkam tarafından... hibe edilen Darül Erkam diye... günümüzde var olan... E, böyle bir müesseseyi... edinmiş olacak ve orada da... hem tebliğine başlayacak hem de insanları...
0: eğitecek orada karakterler yetiştirecek... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Hocam şöyle teknik bir soru sormuş olsam... yani niçin Erkam Bin Ebi Erkam'ın evi... E, niçin o ev tercih edildi? tabi burada... Erkan Bin Ebil Erkan'ın yapmış olduğu büyük bir fedakarlık var. Evet. Yeni evli olan bir e, evet. kişi e, evini ikiye bölmek durumunda kalıyor. E, evinin bir bölümü sürekli tebliğde kullanılan bir bölüm haline gelmiş oluyor. Ama e, evinin konumu itibarıyla yanlış hatırlamıyorsam bir e, özelliği de var. Bir stratejik konumu var. Hocam, mesele
1: ee, orada hocam. Hı. Yani buradaki evin tercih edilme sebebi Birincisi tabii Müslümanlar henüz daha sayı olarak az oldukları için hı hı. içlerinde öyle bir dikkat çekmeyecek. Burası çok önemli. Gizli tebliğ yapıyoruz ve dikkati çekmememiz gerekiyor. Şimdi takipler var. Kureş'ten çekiniliyor. Kureş müşrikleri olayın biraz tabiri caizse uyanmış, farkına varmaya başlamış. Yani bir hareketlilik bir şeyler var ama ne olduğunu çözemiyorlar. Şöyle zannedildiği gibi ...dağların tepesinin bir kenarında böyle... ...arkada, kuytuda böyle kimsenin görmediği... ...bir yerde değil. İnsanların... ...kapısını gördüğü, bildiği... ...ve biraz da işlek bir yerde. Hı hı. Sebebi insanlar... ...girer çıkarken sanki çarşıya... ...pazara gidiyormuş gibi girip çıkıyor... ...fark etmiyorlar. Hı. Gizliliği böyle de sağlıyor Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesselam. O dönemde... ...uygun olan ev orası gizlilik açısından... ...tebliğ sağlama açısından... ...ve müşriklerin kendilerine... ...vereceği zararı da düşünerek... Orada Kur'an-ı Kerim öğretiliyor ve insanlara beraberce ibadet yapılıyor, tefekkür yapılıyor. Efendimizin kıldığı namaz, namaz orada tatbik ediliyor. Böyle bir hareket var orada. Neden o ev dikkat çekmeyecek? Burası çok önemli. Yani Müslüman bir iş yaparken yeni başlıyorsa bu aslında ilk tebliğe başlanılan yerlerde mühim bir strateji. Ne yapacaksınız? Dikkat çekmeyecek, etraf tarafından İnsanların sizin üzerinizde dikkatlerini yoğunlaştırmayacağı bir yer tespit edeceksiniz. Sonra insanları oraya nöbetleşe belki de davet edeceksiniz, göndereceksiniz. Ve ardından da orada tebliğe devam edeceksiniz. Ve bu epey bir dönem. Orada devam etti. Epeyce bir, yanlış hatırlamıyorsam nübüvvetin altıncı yılına kadar hı hı. burada devam etti. Erkam Bilebile Erkam da orayı vakfetti. İslam'ın ilk vakfiyesi hüviyetinde diyebiliriz burayı. Satılamaz ve tevarüs olunamaz diye... ...oraya da bir vakfiye yazdırdı. Ne demek bu? Bu evi ben... ...vakfettim. Hı hı. Allah Resulü burada... ...tebliğini... ...bila ücre, yani ücretsiz bir şekilde... ...kimseye kira ödemeden, bir hibe... ...vesaire olmadan ben onu... ...vakfettim. Bu vakıf Allah'a... aittir. O yüzden kimseden kimseye... ...beyaten yani satışla... ...satılmayacaktır ve miras olarak da... ...bırakılmayacaktır. Ben öldükten sonra... ...bu vakfiye artık... ...Hazreti Peygamberin ve Müslümanların hizmetinde... ...devam edecektir diye... Bu e, günümüzde de gerektiğinde aslında bir davanın gizliliğinin esasını ortaya koyuyor. Efendimiz Aleyhisselam işlerinizde gizliliklerden istifade edin buyuruyor. Yani bu günümüzde de aslında bize bir işaret. Şimdi biz bazen evet. heyecana gelip her şeyimizi ilan ediyoruz. Abi şöyle yapıyorum, şöyle ediyorum falan diye. Tabii bir nazar dediğimiz hadise Hı -hı. var her şeyin önünde. Bir de haset olma var. Yani insanların kalp taşıdığını bilmek lazım. İnsanların kalbi de. E, Arapça kalp, e, kalebe çevrilmek, evrilmek manası taşıyor. Hı hı. Ne tarafa ne zaman evrileceği bilinmez. Bazen ulvi, bazen süfliye evrilebilir. Yani bazen yarara, bazen zarara dönebilir. Onun için burada davayı dava olarak kabul ederken ya da bir işte gizliliği esas tutmak çok önemli. Ehemmiyet hı. kazanıyor. Bir diğeri de e, eğitim ve öğretime dikkat çekiyoruz burada aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tamam insanlar Müslüman oldular. İşte sayıları belki 20'leri 30'ları buldu ama onlara tamam İslam oldunuz, Müslüman oldunuz hadi bakalım şimdi ne yaparsanız yapın değil, onların eğitim ve öğretim yani gelişmesi, yetişmesi için e, bir terbiye gayesi gidiyor burada, hı hı. bir de e, içtimai anlamda hem dini hem siyasi, e, onları yetiştirmek için bir zaruret ihtiyaç ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bir insan Müslüman oldu, Müslüman olduktan sonra hani e, bırak ne varsa yapsın değil, ondan mesul olma Ondan sorumlu olma, onu takip etme, onun toplum içerisinde faydalı bir fert olarak hareket halinde olması, onun dini olarak da, siyasi olarak da ne yapabileceğini takip etme ve ne yapması gerektiğini ona e, deklare etme ya da onu e, öğretme anlamında bir eğitim müessesesi. Sadece e, işte hadi bakalım Elif'ten başlıyoruz, işte Y'den çıkıyoruz, Arapça öğreniyoruz, işte Nasar'a, Yansur'u böyle değil. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir şahsı toplum içerisinde hem dini hem dünyevi faydalı hale getirme, onu ahlaklı hale getirme ve onu insanların hem davanın tebliği anlamında hem de insanların kendisinden emin olması anlamında faydalı kılma adına bir terbiye müessesesi olarak tutuyor. Evet. İşte bu müesseselerin hocam sayılarının artırılması gerekiyor. Şimdi biz her şeyi devletten beklediğimiz için e, bu işi de devlet yapsın e, zihniyetiyle hareket ediyoruz maalesef tabi devletin gücünün yettiği yerler var yetmediği yerler var toplum kendi değerlerini ve kriterlerini kendisi bu tür aslında STK'lar burada çok önemli sivil toplum kuruluşları burada çok önemli hı hı. belki vakıflar bu noktada biraz daha öne çıkmalı e, bu tür eğitim ve terbiye metodu terbiye e, merkezlerinin sayılarının artırılması lazım e, gençlik işte günümüzde bu ifade bilmiyorum. Ben çok beğenmiyorum bu ifadeyi ama Z kuşağı denilen bir kuşak var. Günümüzde de bunlar devamlı tartışılıyor. Sanki başka bir dünyanın, başka gezegenin insanlarıymış gibi. Halbuki yani bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, bizim dedelerimizin torunları bunlar. Yani bizim kültürümüzün çocukları bunlar. Bu kuşak başka bir yerden belimize bağlanmış değil. Bu kuşak bizim belimizin kuşağı. Onun için ifade hani Z deyip bir kenarda tutmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bir üst kuşağın adı neyse y ise y ne bileyim v ise v kuşağı neyse bunun adı yani dede torun hı hı. tecrübe gençlik birbirinden koparılmamalı aslında aralarına bir mesafe konmamalı yani bugün gençler e, ihtiyarlarını uzak kılmamalı kendisine ihtiyarları gençleri kendisine uzak kılmamalı o tek taraflı değil her iki tarafında problemi şimdi ihtiyarlarımız gençlerinden uzak kalıyor gençlerimiz ihtiyarlarından uzak kalıyor yani keşke şöyle bir projeyi olabilse yani buluşturulabilse bu gençlerle bu ihtiyar amcalar birbirleriyle. Kahvehanelere gidiyorsunuz kapılarının önünde ya da cami derneklerine gidiyorsunuz kapıların önünde baston sahibi e, dedeler sıraya dizilmiş vaziyette. E, diğer kafelere gidiyorsunuz diğer başka yerlere gidiyorsunuz bakıyorsunuz orada da ellerinde her türlü e, telefon cihaz vesaire olan bir gençlik var onlar da oradalar aralarında bir uçurum oluşmuş. Evet. Keşke böyle bir proje olsa, bu iki e, nesil birbiriyle buluşturulabilse. İşte tecrübe aktarımı, e, Hıbra deniyor bunu Arapça'da, tecrübe aktarımı yetişkin neslin, bir sonraki neslin bir sonrasıyla, yani torun dediğimiz dede torun bağının, eskiden bu büyük aile tipolojisinde vardı. Hı hı. Dede torun bir arada yaşıyorlardı o büyük evlerde, şimdi Elhamla hiç biri bir araya gelmiyor hepsi farklı farklı yerlerde yaşıyor. Belki birbirlerini görmüyorlar bile. Dede yani. torunu tanımıyor. Torun dedeyi tanımıyor. Dede torununa kucak açmıyor. Torun dedesini tanımadığı için zaten sokakta görse tanımıyor. Böyle bir hal oluşmaya başlandı. Aslında bu buluşmaların bu buluşma evlerinin belki e, devlet tarafından böyle kültür evleri halinde ya da buluşma evleri halinde bilmiyorum nasıl yapılır ama proje olarak çalışılması lazım. İşte belki Darül Erkan bu işi de yapıyor. Eyvallah. Çok yani Yukarıdakiyle o büyükle Yeni genci Bir araya getirip ortak değerde Buluşturabiliyor evet. Arkasından da işte böyle Asr-ı saadet toplumu ortaya çıkıyor Belki altın nesil ortaya çıkıyor hocam
0: Eyvallah Hocam çok çok teşekkür ediyoruz Bitirdik Allah Vakti olsun. hocam. olsun ya. Sonuna geldik Hakikaten Biz teşekkür Derul ee, Erkam ile alakalı ee, Çok güzel değerlendirmeleriniz oldu İnşallah Günümüzün Derul Erkamları Bu vesileyle çoğalır İnşallah bu, bu çok önemli İnşallah. Olacak. İnşallah. Allah'ın izniyle buradan bizde bir üzerimize düşen çağrıyı yapmış olalım inşallah. inşallah. Yani bu tecrüme paylaşımı çok çok önemli. Hem İslami ilimler açısından da bir büyüğün küçüğüne İslamiyeti öğretmesi açısından da çok önemli. Bir kültürün, tek bir kültürün devam etmesi açısından da çok çok önemli inşallah. i̇nşallah. Bu vesileyle Hocam bir e, şey vardı. Burada bu şunu da söyleyeyim, orada kapatı verelim
1: hocam inşallah. Eee İmamet'te bir hocamız vardı. derdi ki "Pirifanı kaçırmayın." derdi pirifanı. Pirifanı kaçırmayın derdi. Yani onlar işte hayattan tecrübe almış. Sakalına ak düşmüş o beyaz uzun sakallı dedeler gibi dururlar ama onlardaki tecrübe senin yürüyeceğin 70 yıl var orada derdi. Ya evet. Yani sen şu an 17-18 yaşında gençsin. O 85-90 yaşında senin yürüyeceğin 70 yıl önünde duruyor aslında. Kaçırmayın evet. onları derdi. Yani bedava tecrübe alırsınız. Oturun onlara hizmet edin ve onlardan istifade edin diye böyle tavsiyede bulunurdu bize hocamız. Evet.
0: Artı yetmişle başlarsınız hocam. Öyle olduğu zaman hayatım. Evet o da öyle söylerdi. Yani, önde başlarsınız, önde başlarsınız Evet. İnşallah hocam bunu gündemimizde tutmaya devam edelim. İnşallah, inşallah. bu vesileyle de bir gündem oluşturmuş olalım. Ee, olalım inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür hocam. Kıymetli olsun. dinleyenler Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Siyer Mektebi programında bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini konuştuk, tebliğ metotlarını konuştuk, ilk Müslüman olan kişileri konuştuk ve Derul Erkam'ı konuştuk. Derul Erkam bize ne anlatıyor, Derul Erkam'dan ne anlamamız gerekiyor bunları konuştuk. Haftaya yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını Anlamaya anlatmaya onun hayatından Hayatımıza güzellikler taşımaya Devam edeceğiz diyelim Şimdilik Allah'a emanet olun Kulağınız bizde olsun Hoşçakalın efendim